0: cette invitation euh, sur euh, les ondes de, de radio de trois anges. J'ai donc euh, le plaisir euh, et le privilège euh, de vous adresser le message matin de la part de notre Seigneur euh, Jésus-Christ. Vous avez vécu... Euh, euh, un moment très fort dans, dans la prière euh, cette semaine autour euh, d'un programme appelé euh, euh, Jéricho et ça me fait penser en effet à, à la chute des murs euh, de, de Jéricho euh, obtenue par euh, la foi euh, du peuple de Dieu. Euh, avant l'entrée dans, dans la terre promise, du moins dans la Canaan euh, promise par euh, notre Seigneur à, à son peuple. Aussi, ce matin, j'ai choisi de, de, de rester sur ces thématiques de, de la prière et de la foi et je vous propose donc, euh, ce matin, d'aborder avec moi l'étude d'une parabole euh, donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 18, Luc euh, au chapitre 18 versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « je que je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui créent à lui jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'Homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Quel est le contexte dans lequel le Seigneur Jésus a prononcé cette parabole C'est un contexte lié à son second avènement, c'est-à-dire à, à son retour. Euh, ce sont les versets précédents qui euh, nous permettent de le comprendre. Je vous invite donc à en faire la lecture avec moi. Donc, Luc 17 et les versets 22 à 37. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pour moi. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair rempli et pris d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils soient rejetés par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noré entra dans l'arche, le début vint et les fit tous mourir. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera certainement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de soupe tomba du ciel, et les tous périr, il en sera de même le jour où le Fils de l'Homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le trône et qui aura des effets dans sa maison ne descendent pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront en chambre, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront... Dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur Et il répondit, où sera le corps Là s'assembleront les vautours. A clairement exposé le, le contexte dans lequel le Seigneur Jésus prononça cette parabole. Un contexte, en rapport avec son second avènement. Et ce contexte donc est encore confirmé par rapport euh, au dernier mot que nous trouvons dans la parabole à la fin du verset 8, que dit Jésus, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Oui, il est question des derniers événements qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les pour lesquels Jésus nous donne cet enseignement. Cet enseignement sur la prière. Alors, quels sont les destinataires euh, de cette parabole. D'abord, euh, les, les pharisiens présents, au moment où euh, Jésus dit ces paroles, si vous prenez le verset 20 euh, du chapitre 17, les pharisiens demandent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» destinataires de cette parabole sont aussi euh, les disciples de Jésus, les disciples eux-mêmes. Le verset 22 nous permet de comprendre, il dit aux disciples. Jésus s'adresse donc aux pharisiens et aux disciples de son temps. Mais aussi nous, nous qui « Vivons euh, ces temps qui précèdent l'avènement du Seigneur ». Cette euh, parabole, donc, euh, s'applique particulièrement et spécialement au peuple de Dieu qui euh, va vivre l'expérience des persécutions, des tribulations, des souffrances qui vont donc menacer leur vie de prière, leur communion avec Dieu et mettre à l'épreuve leur foi. Vous remarquez que Jésus commence cette parabole en disant qu'il donne cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Euh, J'observe que de toutes les paraboles de Jésus, euh, c'est la seule qui est suivi d'une intention. Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sur donc non seulement la prière, mais sur la persévérance dans la prière. Oui, Jésus nous a montré que sa vie lui-même était une vie de, de prière. Et il sait donc la place, l'importance de la prière. Bien qu'il euh, euh, était le fils de Dieu, Jésus passait du temps à la prière. Oui, la prière n'est pas euh, un, un, un devoir seulement. La prière n'est pas une obligation. La prière est une nécessité, une nécessité vitale. Et pardonnez-moi, je... J'utiliserai ce matin une expression très forte et inhabituelle. Peut-être qui peut déranger, mais j'irai jusqu'à dire que l'après-guerre est une affaire de vie ou de mort. Une affaire de vie ou de mort. Oui, la prière donc euh, est vitale, importante. Je ne vais pas définir euh, la prière des définitions ont été apportées à ce sujet, euh, comme euh, elle est la respiration de l'âme. Elle est donc euh, indispensable. Au sujet de, de la fréquence de la prière, alors euh, dans Daniel euh, chapitre 6, verset 10, euh, il est question de, de prier euh, euh, trois fois par jour. En tout cas, c'est euh, la formule retenue par le judaïsme et aussi adopté par le christianisme, prier trois fois par jour. Nos amis musulmans, eux, prient davantage, cinq fois par jour. Mais l'essentiel, c'est d'avoir donc une relation constante, vivante, avec son Dieu, avec son créateur. Bon, Renonçons maintenant à l'explication euh, de la parabole. Quels sont les personnages de cette parabole euh, Pour ma part, euh, euh, j'en vois quatre personnages d'abord la veuve ensuite euh, euh, le juge le juge suivi de euh, l'adversaire donc de cette femme donc la, la partie adverse et dieu voilà donc euh, les, les personnages qui constituent euh, qui sont présents dans cet arbre Alors, parlons de la veuve. À l'époque de Jésus, la veuve, donc la femme, était maîtrisée, maltraitée. Elle était d'abord l'esclave euh, de, de son mari. Et aussi avant d'être l'esclave de son mari, mais aussi de, euh, de son père. La femme, donc, euh, euh, n'était pas considérée à l'égal de l'homme. Et cela bien plus lorsqu'elle était veuve, c'est-à-dire qu'elle elle n'avait euh, plus de soutien, elle n'avait plus de, de défenseur. Et si en plus, elle n'avait pas euh, de fils, elle était délicée. Je l'ai dit, elle était sans dépense. Elle était pauvre. Curieusement, euh, cela me fait penser à la journée euh, des droits de la femme que nous avons vécu cette semaine. Oui, euh, le, le 8 mars, donc euh, le monde entier a, a fêté ou du moins s'est souvenu, s'est rappelé, je se rappelle évidemment de cela toutes les années, des, des droits de la femme. J'ai trouvé donc euh, dans mes recherches euh, concernant euh, cette prédication un, un commentaire intéressant j'aimerais vous faire part, c'est que cette parabole dont nous sommes en train de faire l'explication, euh, donc, euh, a été prononcée par Jésus euh, au mois de mars de l'an 31 de notre ère. Si je calcule bien, nous sommes en, en mars euh, euh, 2021, cela a donc fait euh, 2010 ans que Jésus a prononcé ces paroles. Et qu'en est-il donc euh, des droits de la femme Si je me permettre de faire euh, une incursion de cette parabole de Jésus avec euh, l'actualité. Eh bien, certes, il y a eu des, des évolutions, mais on constate que même après 2000 ans, euh, les femmes euh, ne sont pas euh, euh, égales aux hommes, en tout cas de leur droit. Il n'y a pas... 100 euh, en effet, en France, que des euh, femmes ont le droit de voter, ont le droit d'ouvrir en compte. Euh, dans d'autres pays, euh, les femmes ne peuvent même pas conduire une voiture, euh, voter, et bien des choses que vous savez. Le, le combat de, de la femme pour obtenir ses droits persiste dur depuis l'époque de Jésus. C'est triste de le dire et de le considérer. Mais telle est euh, la crise situation de ce monde, et j'allais dire même à l'intérieur euh, du monde chrétien, euh, les femmes n'ont pas euh, leur place au niveau pastoral. Euh, pour parler du protestantisme et au niveau du catholicisme, au niveau de la traîtrise et d'autres responsabilités, au niveau aussi de, de l'Islam. Mais je, je ferme la parenthèse parce que tel euh, n'est pas euh, mon propos, mais euh, je ne pouvais pas euh, ne pas euh, en parler. Considérons le deuxième personnage qui est donc le, le, le juge. Euh, cet homme nous est présenté comme étant euh, sans foi ni loi, qui ne crée pas Dieu. C'est un homme dur, un homme insensible. Et cette femme s'adresse à, à lui pour... Euh, lui demander de, de lui rendre justice, de lui faire droit. Et cet homme il refuse de le faire. Alors, nous ne savons pas euh, euh, combien de temps cela va prendre. Mais ce qui est certain, c'est que... Il ferme les yeux, il ferme ses oreilles aux doigts de cette femme. Et pour euh, finalement céder, il faut que cette femme insiste, insiste, insiste. Elle a besoin de. de et si elle persévère c'est parce qu'elle est, elle est sûre de son droit alors nous ne savons pas euh, euh, au fond euh, quel était le litige alors est-ce que c'était une question de, de succession, une question euh, d'héritage une question financière, nous ne savons pas le texte ne le dit pas mais elle était sûre de son Yeah. à leur faire justice. Cela me fait penser à, à, à la vision que nous trouvons dans Zacharie au chapitre 3. Euh, lorsque nous voyons le souverain Sacrificateur Josué, euh, présent devant le tribunal du Dieu, couvert euh, euh, de saleté, couvert de, de souillure, d'impureté, qui représente donc euh, le péché. Et Satan, qui est là, euh, pour euh, l'accuser, pour euh, le condamner. Mais à côté se trouve euh, l'ange de l'Éternel qui est le défenseur, euh, l'avocat pour l'assister, pour le défendre face à cet accusateur. Et le Seigneur, donc, euh, va le dépouiller de ses vêtements sales et le revêtir de vêtements de galas, des vêtements de justice, des vêtements de, de salut. Ce que le Seigneur nous invite à observer dans cette parabole, c'est que Dieu n'est pas un juge unique. Et quand bien même on peut comparer Dieu à ce juge unique, dans le sens que c'est vrai, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous n'avons pas forcément ce que nous demandons à Dieu tout de suite, immédiatement. Il y a des fois, en effet, que c'est le cas, il y a d'autres fois que ce n'est pas le cas. Nous avons besoin souvent de, de persévérer dans, dans la prière, d'être patient dans notre demande et dans notre attente. Il y a donc deux interprétations possibles de euh, cette déclaration. Et « Et Dieu tardera-t-il à leur égard Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ?» La première compréhension euh, consiste à dire que même, que si, Dieu, même si Dieu laisse euh, attendre ses élus, il se manifestera à eux. Quand C'est le point d'interrogation, mais sûrement, il se manifestera à eux. Il répondra. Et le deuxième point, ou du moins la, la deuxième. Euh, interprétation possible, c'est que Dieu patiente avec euh, ses élus. Il patiente dans la souffrance, dans les creux, dans les difficultés. Il patiente avec euh, ses élus. En tout cas, ce que nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu écoute la prière. Que Dieu est attentif à nos souffrances, à nos malheurs, à nos épreuves, à nos difficultés. Nous ne devons pas, nous ne devons pas mettre en doute ni l'amour de Dieu ni l'attention qu'il porte à nos problèmes personnels, à nos difficultés et à nos soucis. Il entend. Il n'est pas indifférent. Il patiente avec nous. Il est dans la fournaise avec nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. J'aimerais donc arriver à la fin du verset 8 dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, qui dit euh, mais le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la froid sur la terre Vous remarquez que en début de la parabole, euh, Jésus part de la prière. Il donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et le prend sur la chaîne. Et à la fin de la parabole, il parle de la froid. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la froid sur la terre La froid et la prière sont associées. Peut-on prier sans foi Peut-on avoir la foi sans la prière En tout cas, puisque comme nous l'avons dit, cette parabole concerne les événements qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, La question de la foi et de la prière euh, se pose bien dans les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Nous vivons, chers amis, chers sœurs, à des temps où... Euh, il semblerait que le mal l'emporte sur le bien. Un temps de prouves et d'épreuves particuliers. Comme euh, je prendrais l'image d'un navire qui proche de faire naufrage parce que les vents sont forts les eaux menacent la vie de ce bateau et ceux qui sont à bord nous vivons un, un, un moment où notre monde est agité Pas seulement notre monde, mais aussi l'Église. Nous aussi individuellement. Nous sommes ballottés à, à droite, à gauche, bousculés. La tempête euh, se rage dans ce monde dans nos vies, dans nos cœurs. Quelle est donc euh, aujourd'hui pour nous la place de la prière, la place de la foi Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sous la terre Trouvera-t-il la, la prière sur la terre? Oui, chers amis, chers frères et sœurs, hein, les circonstances dans lesquelles nous vivons peuvent euh, nous faire penser que Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Au où certains se posent la question où est Dieu? Où est Dieu? Nous avons besoin, frères et sœurs. Euh, d'exercer une foi sincère, une foi pure, une foi sans les nuances d'un doute dans celui qui a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sur la croix de Calvaire. Oui, tous ceux qui sont affligés, qui sont euh, maltraités, qui sont euh, injustement maltraités, doivent euh, se tourner vers Dieu, crier, à Dieu, demandez demander à Dieu son intervention, son aide, sa puissance, sa force. Car euh, l'adversaire, un... celui qui s'oppose à nos droits a été vaincu par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exécution dans ces temps particulièrement difficiles, une foi ferme, ancrée dans l'amour de Dieu, dans l'assurance qu'il entend notre guerre et qu'il nous fera justice. Et cela peut prendre différentes formes. L'adversaire ne, ne peut pas être direct, directement Satan, ça peut être sur le plan professionnel, sur votre lieu de travail, vous pouvez donc être maltraité. Vos droits ne, ne sont pas considérés. Vous pouvez être traité injustement, que vous soyez d'ailleurs femme ou homme. Oui. Euh, La justice et les mauvais traitements existent euh, dans ce monde. Mais, quels que soient les problèmes et les difficultés que vous pouvez rencontrer, criez à Dieu, demandez à Dieu de vous faire justice si vous êtes maltraité et maîtrisé. Épuisé. Dieu est euh, attentif à nos cris, à nos supplications. Je me rappelle en effet que lorsque j'ai passé moi-même par des moments euh, difficiles, Je me rappelle euh, en effet de certaines situations euh, dans lesquelles je me suis trouvé sur le plan professionnel d'injustice, euh, euh, de comportement euh, raciste, de comportement euh, d'injustice manifeste, D'autres aussi euh, connaissent et des fois pris, mais ils ne voient pas immédiatement de, la solution à, à leurs problèmes et qui ont tendance donc à se décourager, à perdre patience. Mais nous avons dans le Seigneur un appui qui ne faiblit pas dans la détresse. Jésus donc nous invite à la persévérance dans la prière. Parce que la question de la prière ce n'est pas tant L'exorcement de notre prière, mais de savoir que Dieu nous écoute et nous entend, et que notre Dieu est miséricordieux et compatissant, et que de toutes les manières, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir, il nous fera justice. Dieu n'est pas un juge unique. Oui, Jésus dit que mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la froid sur la terre Quand Jésus viendra, Pas pour euh, euh, trouver des. pour prendre avec lui des. des adventistes du septième jour, des, des protestants, des... des catholiques, des musulmans, de... des juifs. Non. Jésus vient pour prendre avec lui tous ceux qui auront la foi. Il ne vient pas chercher des, des gens appartenant à telle ou telle confession, mais des hommes et des femmes de foi qui euh, lui font confiance, qui espèrent en lui des hommes et des femmes qui persévèrent dans ces temps difficiles, qui sont le commencement du temps de trouble, du temps de tribulation, du temps des douleurs, de détresse. malheureusement euh, s'accroître. Le prophète Abacu dit que mon juste vivra par la froid. C'est par la froid aussi que dans le livre d'Hébreu que les hommes de Dieu ont remporté la victoire. La victoire euh, donc dans hébreu au chapitre 11, Hébreu au chapitre 11 il y a là toute une liste d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont obtenu la victoire. Pour la foi, qu'une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et encore plus loin, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'il dire que l'enfant était beau et qu'il n'entraînait pas l'ordre du roi. Parce que Moïse voyait l'invisible au lieu de voir le visible. Ensuite, j'ai dit verset 32, « Mais que dirige encore par le temps, me manquerait pour parler de Généon, de Barak, de Samson, de Géphée, de David, de Samuel, et des prophètes qui par la foi vaincirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent, pardon, la puissance du feu échappèrent au tranchant au de l'épée, guérir euh, les malades, surveillant la guerre, mais en fuite des armées entières. Des femmes retrouvèrent, des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, et n'accepter point de délivrance afin d'obtenir une, une meilleure résurrection. Voilà la foi. La foi ne regardait pas visible, et malheureusement, notre tentation en tant, tant qu'humain est de regarder aux choses visibles. la foi s'élève au-dessus des contingences matérielles, au-dessus du, du visible pour s'enraciner dans l'invisible, ce Dieu qui est au-dessus de toutes choses, mais qui se soucie de chacun et de chacune de ces créatures qu'il a faites de ses mains. Oui, c'est de cette foi, chers amis, frères et sœurs, que euh, nous avons besoin de la foi de Jésus. oui, euh, Faisons partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Oui, c'est de cette foi dont nous avons besoin aujourd'hui, dans ce temps de, de pandémie. Dans ces temps de coronavirus, dans ces temps de bouleversement politique, social, regardez la jeunesse, les crimes. Depuis quelques semaines, donc nous voyons comment une violence a atteint cette jeunesse. Oui, c'est signe, c'est signe que, en plus de d'autres signes que le Seigneur a, est à la d'ailleurs c'est à cause de la violence que le Seigneur a, a détruit. Le Seigneur a détruit les contemporains de Noé. Le Seigneur a vu qu'il y avait une grande violence sur la terre. La violence animale, la violence des hommes. Oui, ce n'est pas peu de dire, ce n'est pas pour nous consoler. De dire que notre Seigneur est proche, qu'il arrive et que cette parabole est bien pour notre temps. Nous avons besoin de crier davantage, d'intensifier notre vie de prière sur le plan individuel, sur le plan des familles, sur le plan de l'Église, de l'Église au plan, euh, euh, je vais dire, euh, local, mais aussi de l'Église mondiale, l'Église adventiste t'inviter à la prière, à persévérer dans la prière, dans la prière de la foi, de la foi sincère en ce Dieu vivant, en ce Dieu fidèle, en ce Dieu doux, est bon en ce Dieu qui tiendra toutes ses promesses, qui se soucie de nous, n'ayons aucun doute à ce sujet. Jésus nous l'a enseigné, il se soucie du passereau, il se soucie de l'ice des champs, Forte raison en nous qu'il a créé à son image. Soyons courageux. Courage dans l'épreuve. Courage dans les difficultés. Dans quelles que soient les situations. Où Où vous pouvez vous trouver. Ayez confiance en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là, que j'ai subi, vous y soyez aussi. Les paroles du Seigneur sont certaines et véritables. Levons les yeux. Ne regardons pas Matériel, ne regardons pas au visible. Levons les yeux. Un autre Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Amen. Merci Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci de nous avoir donné, Jésus-Christ, un sauveur, un sauveur qui est compatissant, un sauveur qui a donné sa vie pour, pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour cela. Merci Seigneur pour la consolation que tu nous apportes dans ta parole, ta parole que nous avons écoutée, étudié ce matin au travers de l'école du Shabbat, au travers de ce moment de, de culte le Seigneur permet que nous soyons non seulement édifiés par cette parole mais que nous soyons euh, transformés et sanctifiés par elle comme toi-même tu nous l'enseignais sanctifié par ta parole car ta parole est la vérité. Seigneur, donne-nous d'être éveillés, donne-nous euh, de sortir hein, de ce sommeil, de cette euh, coma spirituel, de manière à ce que nous puissions voir les temps dans lesquels nous vivons. Ne laisse pas Seigneur à, euh, être séduit ou trompé par l'adversaire de toute justice. Donne-nous Seigneur d'être euh, vigilants dans la prière d'exercer une foi jusque-là inégalée dans ces temps difficultés, dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons. Veuille être avec chacun, et trouver quelle que soit la nature de leur épreuve ou de leur souffrance. Et Seigneur, veuille leur apporter euh, la consolation, l'aide et l'assistance dont ils ont besoin au oh, Seigneur. Euh, agis avec force et puissance, Seigneur. Intervient. Accompli de, de grands signes, de, de grands miracles en faveur de ton peuple, en faveur de tes enfants, de ceux qui espèrent en toi. Ô oh, Seigneur, ne laisse pas le mal triompher, mais donne-nous, Seigneur, la foi, la patience dans la prière en comptant sur toi en priant les uns pour les autres en nous soutenant les uns les autres en nous aimant les uns les autres oui rends-nous forts dans l'amour. ramenons nous fort dans la foi. ramenons fort dans la prière. Car c'est là le gage de notre salut, de notre victoire et de notre délivrance. Oui, c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te prions et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen.